0: Die Kommunikation ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir kommunizieren ständig, dauernd und überall. Verbal, nonverbal, gestik, mimik. Wir geben ein Like auf, auf LinkedIn her. Wir kommunizieren durchgehend. Also ich würde in Kommunikation investieren. Was würde ich da machen? Gibt es gute Kommunikationsbücher? Gibt Kommunikationstraining? Man kann mit unserer Plattform Kommunikation gut lernen. Also das wäre mal was, was glaube ich, enorm wichtig ist. Mhm. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zum Leaders 21 Leadership Podcast. Heute wieder mit einer ganz speziellen Jahresendfolge. Wir haben nämlich einen tollen, tollen, tollen Gast, muss ich dreimal unterstreichen. Und dieser Gast ist mein Gründerkollege von Leaders 21, der ist der Thomas Kleindessner. Servus Thomas. Hallo Flo. Ja, und heute werden wir ja was ganz Spezielles machen, haben uns überlegt. Es wird nicht so sein, dass ich den Thomas interviewe. Das habt ihr ja alle schon einmal gehört und man lest auch sehr viel über den Thomas. Nein, der Thomas darf heute mich interviewen zum Abschluss dieses Jahres und auch ein bisschen zur Übergabe unseres Leaders 21 Podcasts, weil der soll nächstes Jahr ein bisschen regelmäßiger also gehostet werden, sprich einmal im Monat und das wird auch in Zukunft der Thomas machen. Und ich werde mich persönlich einen anderen Podcast-Projekt 2024 widmen, man wird immer wieder was hören von mir und so weiter und so fort, aber äh, der Thomas übernimmt und beginnen tun wir quasi äh, damit, dass der Thomas heute mich interviewt. Thomas, ich übergebe das Wort äh, als Host jetzt dir und freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Danke Flo, sehr cool, dass wir das heute so machen ähm, und es ist natürlich eine super Chance, dich mal zu interviewen. Du hast ja nicht nur mit mir gemeinsam Leaders21 gegründet, sondern viele Unternehmen. Natürlich Randastic, Tractive und jetzt kürzlich auch deine Foxy Fitness als neue Fitness-App gestartet. Und all diese Erfahrungen, du hast ja ganz viel Erfahrungen im Leadership-Bereich, was es heißt zu gründen, aber auch zu präsentieren und zu verkaufen. Und das sind Erfahrungen, von denen wir heute etwas lernen möchten und unseren Hörerinnen und Hörern etwas mitgeben möchten. Aber vorher würde ich gerne noch ein bisschen in deine Vergangenheit reinschauen und für alle, die dein Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, dass du uns noch kurz erzählst, wie warst du eigentlich so als Kind und Jugendlicher, wie bist du aufgewachsen und was hat schlussendlich zu deiner ja, mhm. -Gründung geführt? Vielleicht kannst du ja. uns da einen Blick Na, geben. Sehr, sehr
0: gerne, wenn wir das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehen, also ich bin eines von drei Kindern, das mittlere, also älterer Bruder, jüngere Schwester. Ich bin in Niederösterreich im Mostviertel in Strengberg äh, am Bauernhof aufgewachsen, also beide Eltern sind Landwirte ähm, und ja, jetzt im Nachhinein reflektiert, eine sehr schöne Kindheit im Sinne von, da war viel Platz, da konnte man viel tun, da hat man viel erlebt. Also durch das, dass die Eltern immer draußen waren, sei es im Wald arbeiten, sei es am Feld arbeiten, sei es am Traktor, sei es die Tiere füttern und, 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 da sieht man viel, erlebt man viel. Gleichzeitig lernt man aber auch sehr bald das Arbeiten, weil man einfach schon mithelfen muss. Und das ist am Anfang alles immer ganz schön. Das kommt aber schon irgendwann in die Phase, wenn man es irgendwann nicht mehr so cool findet, vor allem als Jugendlicher. Oder wenn die anderen Freunde im Freibad sind und du sitzt am Traktor, dann macht es im Sommer bei 35 Grad und keine Klimaanlage dann eher weniger Spaß. Aber es sind wahrscheinlich alles ein paar Dinge gewesen, die einen auf das Leben vorbereiten. Da waren natürlich noch ganz, ganz viele Dinge dazwischen. Durch das, dass meine Eltern dann schon da und dort viel gearbeitet haben, war ich dann auch viel bei meinen Großeltern, die mich auch sehr geprägt haben. Also ich glaube vor allem auch der Opa, über den habe ich auch ein Buch geschrieben. Der ist jetzt 94, wohnt bei uns zu Hause, hat 17 Geschwister, also ein, äh, 18 Kinder in der Familie und er war der Älteste oder ist der Älteste. Von dem habe ich, glaube ich, viel lernen dürfen, viel mitbekommen. Und all das aber hat in Summe immer zu einer, glaube ich, sehr ausgewogenen Kindheit geführt mit sehr viel Action. Habe am erstes Moped schon mit sechs, sieben Jahren bekommen und halt viel zu so Hausverstandsdinge, glaube ich, gelernt, die man später, das will ich jetzt nicht zu lang machen, die Antwort, aber ich glaube, all diese Dinge, diese Flexibilität und heute würde man Agilität wahrscheinlich sagen, in der Landwirtschaft, haben mir geholfen, dann später auch ein Unternehmen zu gründen und hoffentlich gut zu verstehen, wie man ein Unternehmen führt. Und vielleicht eines noch, was natürlich auch nicht so super war, aber was mir gar nicht so bewusst war, mein erster Urlaub war erst mit 16, 17, wo wir mal drei Tage irgendwie ans Meer gefahren sind, weil halt am Bauernhof auch die Tierchen nicht schlafen am Wochenende und du kannst nicht sagen, ja, wir sind jetzt mal eine Woche weg oder so. Also es war schon geprägt von... Leistungsgesellschaft, ohne das so wahrzunehmen. Und für mich war das ja ganz normal, dass man arbeiten muss. Ne? Und das ist heute gefühlt immer noch.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Und diese Leistung oder dieses wirklich von Kindheit auf schon mitzuarbeiten, mitzuhelfen, Leistung bringen, hat das auch dann dazu geführt, dass du gesagt hast, ich möchte ein Unternehmen gründen? Oder wie ist es dann dazu gekommen?
0: Ja, würde ich jetzt nicht so sehen. Ich glaube eher das und Leistung oder das Arbeiten. Das war für mich. Es war einfach ganz normal etwas zu tun. Das Schöne war aber auch den Outcome zu sehen. Ne? Das ist, es gibt fast nichts Besseres wie die Landwirtschaft, weil dort hast du ein braches Feld. Dann, dann pflanzt du irgendwann, siehst du den Samen, dann wächst der aus dem Boden raus, dann musst du ihn von Unkraut freihalten und dich kümmern darum, bis du dann irgendwann die Ernte einfährst, dann verarbeitest du das Material, sagen wir den Weizen, den schrotest du dann und dann fütterst du die Tierchen, mit, die Tierchen wachsen und, und, und. Also ich glaube, den Kreislauf des Lebens sieht man irgendwie nirgends besser wie in der Landwirtschaft. Aber du musst ständig was tun dafür. Es gibt immer Probleme, wie in der Firma. Na? Jetzt ist Unkraut da am Feld, die Pflanze wird kaputt, du musst das Unkraut jäten, musst dich darum kümmern, es regnet nicht genug, die Pflanzen sind trocken, was tust du, also ist ständig irgendwo was zu tun, dann machst du die Ernte einfach und der Mähdresche wird kaputt, dann musst du dann herrichten, es regnet gerade, du kannst nicht, also du musst auf Rahmenbedingungen irgendwie Einfluss nehmen oder versuchen die Dinge zu lösen und irgendwie ständig was in Umlauf, also somit glaube ich, habe ich das einmal gelernt irgendwie, dass da dauernd irgendwas ist, was man lösen muss und dann ging es weiter, also meine Eltern waren immer sehr aktiv, uns zu unterstützen, was Bildung betrifft. Wir haben jetzt nicht sonderlich viel Geld gehabt in unserer Jugend oder Kindheit und so, das war aber egal, weil man nimmt das als Kind auch gar nicht so wahr und das ist total okay. Ähm, später nimmt man es dann, glaube ich, umso mehr wahr, aber es war dann immer so, ja, wenn du was willst, musst du auch arbeiten gehen dafür. Also ich habe relativ bald begonnen, schon mit 14, so Praktika im Sommer zu machen, sehr undankbare Sachen wie im Sägewerk gegen Lattenschlichten, äh, acht Stunden am Tag, Maurerbaustelle habe ich jahrelang im Sommer gearbeitet, aber halt immer Geld, Geld, Geld verdienen, weil ich gewusst habe, ich muss mir meine Dinge selber zahlen. Ähm, habe dann mehr oder weniger freiwillig, äh, sage ich, die Landwirtschaftsschule gemacht, mit fünf Jahre mit Matura, ähm, dort war ich wahrscheinlich viel am Platz, äh, aber habe gewusst, äh, Matura, danach kann ich tun, was ich will. Und das war eigentlich das erste Mal erst so äh, nach meiner Matura, wie ich dann in Hagenberg studiert habe, aber auch dort, und das sage ich immer ganz offen auch, ich war dort nicht bei den besten Programmierern und so, wenn ich das vergleiche mit meinen damaligen Gründerkollegen, René Christian, die im Programmieren Weltklasse waren. Ich hatte andere Eigenschaften. Ich war da auch ein besseres Drittel, war sehr ehrgeizig und und und. Aber irgendwie zu der Zeit hat man das nie mehr gesagt, in dem, was ich gut bin. Und das versuche ich heute auf alle Fälle anders zu machen. Und junge Menschen irgendwie sagen, du hast da Talent, glaube ich, da oder dort und das machst du gut. Aber bei mir war das trotz Studium dann und Hagenberg, fünf Jahre, Bachelor, Master, habe dann parallel ein zweites Masterstudium am Wochenende gemacht, was immer zeigt, wie, dass mein Ehrgeiz sicher nie gefehlt hat. Aber mich irgendwo in der Welt zu finden, das hat schon eine Weile gedauert. Und ich hatte dann kurz gearbeitet als Angestellter nach meinem Studium, habe da eigentlich einen ganz tollen Job gehabt, mit Firmenauto im Ausland auch gearbeitet, gutes Geld verdient, die haben auch gesagt, das mache ich ganz gut habe aber auch ein bisschen Feedback gegeben, was vielleicht nicht so gut läuft in der Firma und da bin ich auch irgendwie total an gegen Windmühlen gelaufen und habe dann irgendwie gemerkt, nein, ich habe jetzt nicht zwei Studien abgeschlossen und so viele Dinge in meinem Leben gelernt, dass ich eigentlich nur in dem kleinen Teller drin sitze und nicht über den Tellerrand hinausschauen darf und Selbstständigkeit, der Krieneh Christin und so dass du, ich ihr gesagt, schau im Studium irgendwie gesagt, irgendwann werde ich selbstständig sein, weil das ist das, was ich will und dann war es aber ein ein glückliches Timing, dass wir da halt alles haben starten können mit Rantastic. aber ja.
1: Ja, ich denke mal, die Rantastic-Story kennen ja mittlerweile ganz viele Leute da draußen und da möchte ich jetzt gar nicht tief reingehen, die, diese Erfolgsstory, aber eine Frage schon generell in die Richtung. Du als Startup-Gründer und auch als Führungskraft weißt ja, dass man immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert ist und da gibt es auch Aussagen, die ich immer wieder höre, wenn du Unternehmer als Unternehmer nicht durch das Tal der Training gegangen bist, dann, dann hast du nichts gelernt oder dann, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Also das ist quasi schon fast ein Muss, diese Herausforderungen, diese Challenges zu haben. Und ohne Fleiß und harte Arbeit geht natürlich nichts. Das hat man bei dir auch immer wieder gesehen und gemerkt und das habe ich auch von dir gelernt, wie, wie gesehen, wie fleißig du bist. Aber gab es auch bei dir Momente, wo du wirklich mal keine Lösung mehr wusstest oder wo du gesagt hast, jetzt weiß ich nicht mehr, wie wir das regeln sollen oder jetzt, mhm. jetzt habe ich echt eine Challenge, wo ich, wo ich anstehe, wo ich weiß, das, das wird jetzt hart. Und wie gehst du mit sowas an? Um?
0: Ich meine, es wäre schöner, wenn ich sage, ja, die Momente gab es, aber ganz so wirklich gab es sie nie. Es gab die Momente wahrscheinlich der Verzweiflung und der Resignation und der, wo du sagst, das gibt's ja gar nicht. Das läuft gefühlt alles gegen mich. Oder das kann ja jetzt nicht wahr sein, wo Dinge passieren, die einfach nicht gut sind oder zeitlich jetzt gar nicht ins Leben reinpassen. Ich habe aber irgendwie relativ bald, glaube ich, gelernt durch das, dass ich fünf Jahre lang der Landwirtschaftsschule einen sehr harten Weg, den ich so nicht wollte. Ich habe dann Praktika gemacht, die sehr mühsam waren und bin immer damals bewusst den steinigeren Weg gegangen, dass eigentlich in der Selbstständigkeit für mich Dinge leichter worden sind, weil ich immer gewusst habe, ich bin aber der Pilot des Ganzen. Ich kann entscheiden, wie und was. Ich kann selber für mich versuchen, Lösungen zu finden und hatte wahrscheinlich schon das Glück. Wir haben ja zu viert gegründet und das ist generell eines meiner größten Learnings. Äh, irgendwo jemand Zweiten, jemand Dritten, jemand Vierten, also ein enges Team, um dich zu haben. Menschen, denen du vertraust, die du magst, wo du weißt, wenn du einmal ausfällst oder schwach bist und wir alle sind im Leben irgendwann schwach oder haben gerade einmal nicht die Kraft dazu. <lacht> Entschuldigung. Dann, dann sind andere Leute da. Und das war bei mir immer der Fall. Und ich habe auch gelernt, und das lerne ich jetzt immer noch ständig, wenn ich irgendwo ein Problem habe oder irgendwas einmal überhaupt nicht passt, viel zu emotional eine Diskussion wird, nimm dich raus, nimm dich zurück, warte ein, zwei Tage und die Welt dreht sich weiter. Und das, glaube ich, habe ich über die letzten Jahre viel mehr noch gelernt. Wenn es mich morgen umhaut und ich bin tot, dann sind hoffentlich ein paar Leute traurig und es wäre nicht gut. Aber das Leben und das Business Läuft so weiter, wie wenn ich nicht da gewesen wäre. Ja, jetzt gibt es schon gute Leute und bei Runtastic in meiner Hochphase war ich, glaube ich, enorm wichtig für das Unternehmen und wir haben so erfolgreich geworden, bla bla bla, wahrscheinlich nicht. Aber noch einmal die Kernaussage ist, wir sind alle nicht so wichtig und relevant, dass es ohne uns nicht geht. Und wenn das einmal rausgenommen ist, spricht das eigene Ego heraus ist ähm, und trotzdem gibt es da irgendwie ganz schwierige Dinge, ja, da nochmal andere Leute fragen und eine Nacht drüber schlafen, eine zweite drüber schlafen. Es ist total interessant, wie sie Dinge von selber auch irgendwo regeln. Und für viele Menschen erscheinen oft ähm, Situationen, wie so, jetzt bricht die Welt über mich zusammen, aber zwei Tage später redet man da mit ihnen und dann ist es schon ganz, ganz anders. Und ich glaube, das kennen wir alle wo ein bisschen. Ähm, natürlich haben man als Führungskraft, als CEO und so, du kennst es ja mittlerweile auch ganz gut, Thomas. Ähm, schon hin und wieder die Verantwortung, dass man dann ähm, dafür verantwortlich ist, dass man die Entscheidungen treffen muss, dass man die schwierigen Dinge machen muss. Und auch auf deine Frage, das Tal der Tränen, ich würde einfach nur meinen, selbstständig sein ist brutal schwierig. Es ist einfach brutal schwer, und die meisten erleben das das erste Mal einfach erst dann, wenn man es auch gemacht hat. Weil ich weiß nur wie du, wie andere gesagt haben, ja, bei Rantastic, das kann man so und so. Und ach Gott, was tut er da so, der Flo, und das und das. Wenn man dann selber in der Situation ist, es sind dann nur 10.000 Themen mehr, um die man sich kümmern muss. Es passieren drei Dinge noch. Das wissen ja andere dann oft nicht, weil man selber in der CEO-Situation ist. Es ist schon echt schwierig und ein gutes Resilienztraining und brutal hart, aber auch mit all den Vorteilen, die man dann natürlich hat in dem Ganzen. Und darum ist auch nicht jeder, und das, da war ich sicher falsch, jahrelang der geborene Unternehmer oder die geborene Unternehmerin. Ich habe mir schon immer gedacht, so, naja, ich kann das, glaube ich, ganz gut, das wird jeder andere auch gut können. Mittlerweile bin ich ganz davon überzeugt, es haben nur ganz wenige Menschen das Potenzial, ein Unternehmen zu gründen und ein Unternehmen zu führen. Also das ist sicher ein Learning gewesen der letzten Jahre. Ich habe ja auch viel investiert und habe schon viel gesehen, dass das viele Leute nicht
1: können. Ja, sehr gute Learnings, vor allem äh, was, was mir da gefällt, ist das Thema, was du angesprochen hast, Vertrauen und gute Leute, die mit dir das gegründet haben. Also ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, dass man da auch gute Leute um sich hat, die einem auch Probleme immer wieder mal abnehmen oder einen dabei helfen, die Probleme zu lösen. Gleichzeitig aber, es braucht natürlich, wie du richtig gesagt hast, das richtige Mindset dazu. Und ähm, auch ich stelle mir ganz oft die Frage heute als CEO und, und, und Gründer, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn ich diese Frage mir selbst beantworte, dann geht es mir oft wieder besser und ich, ich kann weitermachen und mhm. denke mal, also wir werden das regeln. Also.
0: Genau, also das glaube ich auch. Und noch einmal, es gibt dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch viel Dinge, die wichtiger sind. So Ich sage immer, Gesundheit ist so ein schönes Beispiel, weil man sagt, so Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das merkt man, ich war gerade irgendwann wieder Covid-krank und so, und du liegst ein paar Tage mit hohem Fieber im Bett und so und dann ist da eigentlich alles andere, du wirst eigentlich nur fit werden. Du wirst einfach wieder gesund sein und jetzt das ist jetzt nur eine einfache Krankheit. Aber ich sage, bei Leuten, die dann wirklich irgendwie andere gesundheitliche Probleme haben, da weiß man so schnell, sofort, es ist so wichtig, dass die Basics funktionieren und dann kann man rundherum wieder auf andere Dinge fokussieren. Und das habe ich auch vorher gemeint mit dem, wir alles sind im großen System nicht so wichtig und relevant. Und wenn man sie nicht immer ganz so wichtig nimmt oder sagt, wie du die Frage stellst, was ist der Worst Case, was passieren kann, dann funktioniert es nicht. Naja, wir sind alle fleißig, äh, da werden wir auch andere Lösungen finden. Äh, sei es jetzt beruflicher Natur, sei es privater Natur und, und, und. Und darum bin ich ja der Meinung, es ist alles lösbar.
1: Mhm. Sehr gut. Äh, andere Frage. Ähm zum Thema Motivation. Du bist ja bekannt dafür und das habe ich selber auch immer wieder erlebt. Also wenn ich mich zurückerinnere, wie ich damals bei Dantastic begonnen habe, wie du da so ein All-Hands uh, wie du All Hands präsentiert hast und dich da selber auf den Boden geworfen hast und die Liegestütze uh, oder Kopfstand, uh, Handstand-Liegestütze sogar vorgezeigt hast, um die Leute auch zu motivieren und zu zeigen, was bauen wir für ein neues Produkt. Uh, das hat einfach... Ja, motiviert, du rockst die Bühne, machst Vorträge. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie sie das besser machen können, andere mitzureißen, äh, zu inspirieren, äh, so, wie sie die Bühne rocken können, so wie du das oft machst und wie das unsere Kunden auch bei den, bei den Keynotes immer wieder bestätigen?
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen in dem Leadership-Thema. Leadership heißt ja auch irgendwie so Leading by Example und Leute von seiner eigenen Vision und von seinem Weg zu begeistern und die, die mitzunehmen und so. Ich kriege tatsächlich als erstens einmal Danke dafür und ich kriege wirklich viel Feedback, gerade auch bei meinen Keynotes und anderen Dingen, dass dieses Motivierte und dass man das auch spürt und dass es jetzt nicht irgendwie gefaked ist und das ist es auch nicht. Ich bin ja, glaube ich, ein sehr grundlegend hochmotivierter Mensch, woher das kommt, kann ich gar nicht so genau sagen. Es kommt sicher ein bisschen aus dem, dass ich gewusst habe, was ich so in meiner Kindheit erfahren habe. Wie gesagt, die ganzen vielen schönen Dinge waren begleitet auch von Dingen, dass wir uns manche Dinge nicht leisten konnten und ich durchaus immer mehr wollte. Also bin ich ganz offen und ehrlich auch, war sicherlich auch materialistisch da und dort getrieben. Aber es hat mir einfach die Motivation gegeben, mehr zu tun und es zu schaffen. Und ich glaube, wie kann man, also deine Frage war jetzt, wie kann man Leute mitnehmen, wie kann man Leute mitreißen? Es gibt sicherlich, jetzt kann man sagen, in der Theorie gewisse Themen, da könnte man sagen, Storytelling ist enorm wichtig. Also ich habe gelernt, wenn ich bei Runtastic was präsentiert habe, oder ich war gerade in Amerika bei Google und Apple, ähm, welche Geschichten musst du deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erzählen? Und ich habe immer gesagt, es müssen die Stories sein, dass du dann, Thomas, zu Hause deiner Lebenspartnerin, deinen Lebenspartner, das erzählst, ah ja, heute hat der CEO oder heute hat der Flo die und die Geschichte erzählt. Und das sind normalerweise nicht nur die langweiligen Geschichten, was eh ganz logisch ist, dass passiert ist, sondern sind ein bisschen so behind the scenes, wie ich das erste Mal im Apple Campus war, ich habe ein paar Fotos gemacht, wie war es mit Essen, was ist da passiert, wie hat der über den geredet und, 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 also so ein bisschen diese das ähm, Storytelling und ein bisschen das Behind-the-Scenes, was passiert so. Das interessiert Menschen immer. So funktionieren auch Medien, das kennen wir alle. Oder A hat zu B gesagt und rausgekommen ist C. Ähm, und so, das, das ist einfach die Neugierde. Also ich glaube, St <lacht> Entschuldigung, Storytelling ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zweiteres, ist natürlich, wie geht man selber da rein, wenn man selber jetzt irgendwie so langweilig, hm und ja, also es ist aber so die Energie, dazu gehört eine Körpersprache, darum bin ich auch überzeugt, dass Fitness so ein, ein Privileg ist, wenn Menschen trainieren und Menschen was tun für ihre Gesundheit, die stehen aufrechter da, die haben einfach ein bisschen mehr Energie, ich habe auch vor jedem, wirklich wichtigen Meeting in meinem Leben, wo ich in der Früh schon um 4, fünf oder sechs Uhr laufen und bin um 9 Uhr in das Meeting rein und habe schon meinen Sauerstoff drin gehabt, meine 100 Liegestütze gehabt, meine fünf Kilometer gelaufen, dann hast du so eine Winner-Mentalität. Also es macht schon irrsinnig viel aus, wie redest du in den Spiegel rein, so kommt ja auch ein bisschen zurück. Oder wie schreist du in den Wald rein, so kommt auch das Echo ein bisschen zurück. Und wenn du da jetzt mit einer Körpersprache, dass dir nichts freut und dass du müde bist und sowieso ist alles mühsam, dann wirst du auch nicht andere Menschen damit abholen können, dass wir sagen, wir gehen da gemeinsam durch und, und, und. Also Storytelling. zweiteres ist natürlich auch die Eigenmotivation, die Körpersprache, die Gestik, die Mimik. Und drittens, glaube ich, ist auch immer das Ziel vorzugeben, die Vision herzuzeigen, wo wollen wir denn hin? Wo stehen wir? Wo müssen wir hin? Wir gehen den Weg gemeinsam und so. Ich kann, glaube ich, schon sehr gut Bilder aufzeichnen und kann Leuten und Menschen das Ganze vermitteln, dass sie Unglaubliches erreichen können. Und von dem bin ich auch 100 überzeugt, weil es hat so viele Dinge ergeben. gegeben. Es hat kein Runtastic gegeben und viele wissen es in meinem Buch, aber auch auf meinen Keynotes. Es waren nur Neins am Anfang und wir haben echt gescheite Leute gefragt und alle haben gesagt, das ist der größte Blödsinn ever, den sie jeder macht. Wer soll mit einem Handy laufen gehen? Das macht null Sinn, Burschen. Vier Gründer wird nie funktionieren. Das ist ein Gadget, das braucht keiner, den Blödsinn. Und hätte ich damals an die ganzen vielen Neins und Neinzeiger geglaubt, dann hätte es jetzt Rantastic nicht gegeben und ich glaube, mittlerweile jetzt acht Unternehmen selber gegründet und in 40 investiert, also da wäre ganz viel nicht passiert. Und ich glaube, ich lese gerade das aktuelle Buch von Manuel Schwarzenegger, Jetzt, das ist jetzt so okay gut, aber ich bin ein großer Fan von Arnold, insofern äh, gibt es auf YouTube ganz viele Motivationsspeeches, die unglaublich stark sind. Und der hat auch immer, äh, forget the Naysayers, die wird es immer geben. Es wird immer die Leute geben, die zweifeln an deiner Vision, an und, und, und. Aber für mich war ähnlich, wie der Arnold beschreibt, ich habe tatsächlich gestern gerade diese Zeilen gelesen äh, in dem Kapitel, äh, wo jedes Nein war ein Ja. Oder er hat zum Beispiel gesagt, er war siebenmal Mr. Olympia und hat dann aufgehört und die Journalisten haben sich gefragt, ja, warum hörst du auf und so, sagt er, ja, es macht ihm niemals so viel Spaß intrinsisch, er möchte was Neues machen. Und dann, was ist das Neue? Er sagt, er wird Schauspieler werden. Und er hat gesagt, alle haben ihm ausgelacht, Alle. Man hat sogar in den Interviews das Lachen vom Kameramann im Hintergrund. Und er hat gesagt, das war das Beste, was hat passieren können zu der Zeit, dass die alle gelacht haben über ihn. Weil er hat genau gewusst, genau das ist die Energie, die ich brauche, um es euch zu beweisen, um es mir selber zu beweisen. Und das ist auch Entschuldigung, gut. darf ich da Bittert kurz reinfragen, sich? ist dir sowas auch mal passiert? So, äh, naja, so bei Rantastic ist ganz klar passiert. Da
1: haben viele Nein gesagt, aber wo meinst du noch? So, dass, dass du das Gefühl hattest, die lachen mich jetzt aus, das kann ich nicht so gut und, und irgendwie... Da, da muss ich jetzt dann bearbeiten ja also
0: nicht im Sinne von Auslachen weiß ich nicht oder hätte es weniger wahrgenommen aber ein Beispiel weiß ich noch ich habe die erste große Keynote gemacht auf der SIM in Wien das war ein Event glaube ich mit ich sage jetzt zwischen 3.000 und 5.000 Menschen im Publikum das ganze war auf Englisch und noch einmal ich habe zwei Masterstudien abgeschlossen aber mein Englisch war desaströs wir haben halt aus der Technical Paper Reading ganz ganz wenig gelernt und wir haben dann äh, Leute aus dem Publikum Fragen gestellt auf Englisch und ich habe die Frage nicht verstanden. Und das war eher mir peinlich. Und ich habe mir gedacht, okay, so geht es nicht weiter. So kannst du nicht die Vision von dem Unternehmen international Runtastic bauen, wenn du die Leute gar nicht verstehst und du hast die Chance, dass du auf große Bühnen kommst, weil du bist gut und ich will auf große Bühnen. Und das war der Grund, action item Ableiten. was kann man machen? Passt, ihr Lesen auf Englisch umgestellt, war dann am Anfang sehr mühsam, immer so mit Dick CC nebenbei, die Wörter auch rausgeschrieben, also wirklich wie ein Schülerbuch, sozusagen gelernt. Danach die Serien, das ist ja gerade losgegangen mit Netflix und Streaming und Co., dass man auf Englisch hat umstellen können. Und mache ich auch heute noch, ich schaue fast alles auf Englisch mit englischen Untertiteln, weil ich immer glaube, dass die Originalsprache einfach bessere Qualität der Serien ist, teilweise. Aber ja, ist mal passiert und ich glaube, es ist jetzt auf einem Okay-Niveau. Ich würde mich auch jetzt so ein bisschen wieder Arnold bezeichnen, weil ein paar haben es mir immer geschrieben mit den österreichischen Akzenten, alle Arnold. Also es ist weit weg von perfekt, aber es ist ganz verhandlungsfähig und ich kann mich auch in der Bar gut unterhalten, wenn es laut ist. Und ähm, auch wieder, und da gehen wir auch wieder weg von Herrn Schwarzenegger, aber so diese, wenn diese Liabilities Assets bekommen, dass du sagst, du hast einen coolen Akzent. Das mögen viele Leute in Amerika. Die haben das immer cool gefunden. Ich wollte das gar nicht ändern und ich habe jetzt keine Sprachschule oder Linguistikschule machen wollen, aber weil ich stehe auch zu dem, wo ich herkomme und das nicht alles perfekt ist. Aber hä, wer ist denn überall perfekt? Ich glaube, das ist ja das Wichtigste im Leben und ich habe immer gesagt, es gibt Leute, die können besser programmieren, es gibt Leute, die können das besser, aber ich habe auch gewusst, was ich kann. Ich kann mit ganz, ganz vielen Leuten auf unterschiedlichen Ebenen gut agieren und kann meine Produktvisionen in Realitäten umsetzen. Das war mein größtes Asset. Und ich glaube, so ist der Outcome ein ganz guter oder ganz erfolgreicher gewesen. Aber immer mit dem Wissen, nobody is perfect und schon gar nicht ich.
1: Ja. Ja, sehr wertvolle Geschichte. Das ist auch das, was ich von dir kennengelernt habe, dieses äh, ehrliche, offene Feedback. Und ich würde es fast Radical Candor nennen, also dieses, ich muss dir, wenn du was nicht gut machst, muss ich es dir sagen, weil dann nur dann kannst du besser werden. Also da habe ich auch von dir einiges lernen dürfen und, und äh, ich glaube, das macht es auch auch, warum wir so gut zusammengearbeitet haben oder auch Leaders21 gemeinsam gegründet haben, weil auch du immer einer warst, der ganz ehrliches, aber manchmal auch hartes Feedback gibt und da entwickeln sich die Leute. Ich glaube, das ist sicher ein Geheimnis, ein Erfolgsgeheimnis, das man gerne teilen darf. Ja, und äh, was ich auch vielleicht noch ausstreichen möchte, Storytelling, äh, Körpersprache, die Vision mitgeben, all das, was zum Thema Top-Kommunizieren gehört und, und äh, dazu gehört, dass man andere motiviert und inspiriert, all diese Erfahrungen von dir, die haben wir auch in unsere Plattform mit einfließen lassen. Also da, es äh, waren die letzten drei Jahre sehr, sehr tolle, äh, lehrreiche Jahre auch mit dir gemeinsam dieses coole Produkt entwickeln zu dürfen, wo ganz viel Erfahrung auch von deiner Praxis drinnen steckt. Vielleicht, wollte ich nur einhaken
0: darf da, Thomas, weil du hast das gesagt, weil oft fragen dann die Menschen und sowas, würdest du deinen jüngeren Ich mitgeben oder anderen und ich würde immer mehr in Kommunikation investieren. Ich glaube, wir alle unterschätzen, wie wichtig Kommunikation ist und wie wenig explizit wir Kommunikation lernen. Bei mir haben dann immer Leute gesagt, ja, du, du bist ein bisschen reingeboren, du kannst gut reden auf der Bühne. Das stimmt zu einem gewissen Teil. Gibt es Leute, die haben ein Talent oder mehr eine Fähigkeit da oder dort, aber man kann enorm viel lernen. Und Kommunikation trifft ja jetzt nicht nur mich, wenn ich als Keynote-Speaker arbeite. Kommunikation geht ja los, wenn ich eine E-Mail schreibe. Kommunikation geht los, wenn ich im Meeting beieinander sitze oder im bilateralen Gespräch mit dir etwas mache. Und dort mehr zu investieren, schon als 16-Jähriger, als 16-Jährige, enorm wichtig. Es ist ein Teil unserer Leaders 21 Skills auf unserer Plattform. Da lernt man auch Einige Basics und so, das ist ganz, ganz wichtig. Aber noch einmal, ich würde unbedingt mehr und ständig in Kommunikation investieren. Tu ich auch jetzt noch. Ich versuche auch immer ein Buch im Jahr über das Thema irgendwo Kommunikation, Gestik, Mimik. Wie kann ich, Haben wir gerade gute Videos angeschaut, wie kann ich eine Speech noch besser eröffnen, dass ich die Woche habe noch eine Keynote, das erste Mal probieren möchte, wenn ich auf die Bühne gehe, zuerst einmal die ersten 30 Sekunden nichts sage, nur meine Blicke, in zwei, drei Leute richte, die Hände richtig, die Gestik und Mimik richtig mache und erst dann beginne, um noch mehr zu zeigen, okay, die Person hat die völlige Präsenz auf der Bühne und hat alles im Griff. ist irrsinnig interessant, wenn man dann in das Level kommt, wo man schon mit dem Publikum ein bisschen spielen kann, weil man selber diese Awareness hat, wo ist man, wo steht man. Ich bin natürlich über die letzten Jahre hunderte Mal auf Bühne gestanden und dadurch habe ich auch dort lernen können, aber das war auch total interessant. Ich war am Anfang, wenn du mich gefragt hättest, wie war die Kino und wie war die Audience und, 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 irgendwie wäre es gewesen, ich war da zwar 20 Minuten oder 60 Minuten oben, aber ich hätte gar nicht viel erzählen können. Das ist so, wie wenn du das Auto fährst und du weißt nachher gar nicht mehr, was ist passiert während der Fahrt. Ja. Und das wieder zu lernen oder das zu lernen, dass ich sage, ich bin da in der Achtsamkeit oben, krieg mit, was passiert, krieg mit, wie, wie ich das auch, äh, Manager von da oben, das war so ein Skill, da habe ich Zeit gebraucht und äh, Kommunikation ist einfach so wichtig, also möchte ich nur unterstreichen, investiert in eure Kommunikation, das wird 100% am positiven Effekt äh, auf, auf euch zurückgeben, also ganz sicher.
1: Genau, und wer mehr darüber lernen möchte, gibt es natürlich auch die Skills auf der Plattform. Genau, das genau, genau Plattform. Richtig. Gehen wir noch in ein anderes Thema kurz rein, nämlich, äh, was sicher für viele sehr interessant ist, wie ist es, so eine öffentliche wirksame Person mittlerweile zu sein. Du bist ja ganz viel durch deine vielen Aktivitäten, durch deine Startup-Gründungen, durch Keynotes immer bekannter geworden, hast ganz viele Follower auf LinkedIn, Instagram. Wie gehst du damit um? Wie geht es dir dabei? Also, doch sehr viel im Rampenlicht <lacht> ja. zu sein, teilweise angesprochen zu werden auf der Straße, wie… wie Kannst du ein bisschen was teilen, wie, wie ist das für ja, dich? Ja,
0: ähm, ich meine, erstens einmal nehme ich mich selber nicht immer so wahr und sage, ja, so viele Leute kennen mich auch nicht. Auf der anderen Seite in Österreich oder auch in Deutschland erlebe ich das dann schon, dass mich doch einige Menschen kennen. Ähm, das Ganze ist, das kann super sein und das kann auch super scheiße sein. Das ist die ganz ehrliche Antwort. Das hat totale Vorteile und das hat totale Nachteile. Wobei ich meinen würde, ähm, ja, jetzt kann man jetzt gar nicht so sagen, was überwiegt. Aber fangen wir mal äh, The Good die Vorteile sind natürlich, man kann dadurch, durch Bekanntheit und Reichweite, Uh, erstens einmal ist man wirklich ein Vorbild, ein Role Model für andere Menschen und es gibt wahrscheinlich nichts Schöneres wie bei junge Menschen und teilweise geht es zurück bis zwölfjährige, jährige 14-Jährige. Letztens ist wieder wer gekommen, ein 14-Jähriger Bursche, uh, der hat mein Buch mitgehabt, wo ich seine Mutter schreiben kann, so out of nowhere, der hat nur gewusst, ich bin dort und so und uh, dann kommen Eltern her und sagen, wegen mir geht, dein, geht mein Sohn oder meine Tochter jetzt uh, in die HTL oder will studieren gehen, weil sie will auch eine Unternehmerin werden. Das gibt halt unglaublich viel Kraft. Also das sehen auch ganz viele andere Menschen nicht, aber das ist für dich selber so, so wow. Also und Gott sei Dank kriegt man das Feedback auch und so. Ähm, dann gibt es natürlich Vorteile, wenn man jetzt, das Restaurant ist voll und noch einen Tisch braucht, dann kriegt man dann öfters als Florian Schwartner. Das ist ganz ehrlich, aber ich spiele das gar nicht so aus und sage, das weißt du und ich tue mich selber nicht das zu wichtig nehmen und sagen, weil ich bin so super und ich brauche das jetzt, aber das passiert einfach. Ähm, gut, oder du wirst da und dort eingeladen, auch alles gut und so. Die Kehrseite ist natürlich auch, dass ich, hunderte und tausende Leute bei dir melden ähm, und du das nicht bedienen kannst. Ich kann nicht auf Instagram jeden zurückschreiben. Ich kann nicht auf LinkedIn jeden antworten. Ich kann nicht auf allen Kanälen, äh, und die Leute sind kreativ, glauben mal, da kommt Post nach Hause, da passieren die und die Dinge. Und was dann oft ein bisschen schade ist, was äh, dann schreibt schon einmal wer so, neuer ja, geschwandt, arrogantes Arschloch, hat man nicht einmal zurückschreiben auf Instagram. Äh, Jetzt kann ich das gar nicht erklären, der Person und fair enough, äh, wenn man die als arrogant sieht, aber ich glaube, äh, dass ich das hoffentlich nicht bin oder glaube, so würde ich mich nicht einschätzen, aber du skalierst halt irgendwann nicht mehr und ich habe jetzt kein Management dahinter und zwei Assistenten, äh, die mir das abarbeiten und dann im Namen von mir zurückschreiben oder überhaupt, weil das mag ich nicht, es gibt nur mich selber und ich bediene alle meine Kanäle äh, aktuell oder immer schon selber und ähm, das es tut mir nicht weh, aber es ist dann oft auch ein bisschen schade. Und ich glaube, man muss auch lernen, das hat mir auch wer erzählt, der noch breitenwirksamer ist wie ich oder viel viel öffentlicher, wo halt Leute sagen, was der als öffentliche Person musst du damit umgehen, dass zehn Prozent dich sowieso hassen. Und das Wort Hass ist schon etwas Hartes und ich habe ja einmal so ein bisschen einen Shitstorm gehabt da, der jetzt nur ja, eh egal, wie berechtigt der war oder nicht, aber auf alle Fälle ist es nicht viel passiert, aber dann bin ich einmal auch durch dieses Tal gegangen und ich glaube, ich habe es ganz richtig gemacht. Am besten ist gar nicht zu reagieren und und und. Aber es ist dann halt schon, gerade jetzt Social Media, die Anonymisierung und Leute schreiben irgendeinen Scheiß. Ähm, das ist dann schon hart. Für mich war es okay hart, aber es ist dann eigentlich auch rundherum für die Familie mühsam. Die Mama lässt so Kommentare. Ist natürlich mit dem Internet nicht so affin. Und das hat man dann schon Wege dann für andere Menschen nämlich. Ähm, und teilweise nämlich auch echt nicht berechtigt gewisse Dinge. Aber äh, das muss man dann auch, aus, auch aushalten. Und ist wahrscheinlich schon auch ein Grund. Ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich mehr Fernsehen machen will, mehr TV. Und ich habe das immer äh, eigentlich immer mehr abgelehnt, weil ich gelernt habe, einen florenz Schwanten soll man meiner Meinung nach aktuell kennen für Unternehmertum, für Startups, für Entrepreneurship, äh, für meinetwegen noch Fitness, für jemanden, der auf die Bühne gehen kann, Menschen motivieren kann und äh, gute Kinos machen kann. Aber ich muss jetzt nicht äh, der Z-Promi im Dschungelcamp werden. Und würde ich auch nicht machen, von denen abgesehen. Jetzt kann man sagen, irgendeine TV-Show oder so, wo es um Unternehmertum geht, das passt alles zu mir. Aber weiter würde ich es jetzt momentan nicht machen. Und ist auch der Grund, warum ich gar nicht unbedingt versuche, mehr Öffentlichkeit zu machen. Weil ich muss damit kein Geld verdienen, Gott sei Dank. Und es ist mir da und dort auch ein bisschen wurscht. Und ich bin schon gerne der Authentische, auch der ich bin. Also auch beim Weggehen, ich bin jetzt nicht sehr strategisch und sage, ich muss mich jetzt so verhalten und der muss mich sehen und ich muss dort sein und ich muss auf dem Foto oben sein. Das ist mir eigentlich ziemlich egal alles und das wissen die Leute, die mich kennen. Die kurze Zusammenfassung ist, hat Vor- und Nachteile. Ich finde, der beste Vorteil ist, du hast einen beeinflusst, andere Menschen in ihrem Leben sehr positiv im Sinne von Unternehmensgründungen, mehr machen, mehr erreichen, positive Attitude haben. Negative ist sicher, ja, manche Leute glauben dann halt auch, dich zu kennen und wollen mit dir reden und ein bisschen Neid gibt es leider in diesem Land auch noch, das erfährt man da und dort dann auch immer wieder. Das musst du aber dann irgendwie lernen, dass dir das egal ist, weil wenn du ein bisschen Öffentlich-Wirksamkeit bist, dann gibt es halt auch beide Seiten, die dazugehören, mit denen musst du umgehen können. Mhm. Genau.
1: Ja. Ja, sehr cool. Also kann ich absolut unterstreichen, dass ich sehe immer, wie dir das ein Anliegen ist, anderen was beizubringen, für andere dein Wissen weiterzugeben. Und das ist sicher ein enormer Vorteil und den du auch wirklich lebst sozusagen. Und das finde ich, find ich wirklich toll. Danke. Bevor wir reingehen in ein paar konkrete Fragen, noch Leadership-Fragen, beziehungsweise auch Fragen, die du unseren Gästen immer wieder gestellt hast, genau. äh, Hätte ich noch eine Frage, die ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Wie sehen deine Ziele 2024 aus? Was hast du in Zukunft geplant? Wirst du wieder Unternehmen gründen? Möchtest du auch wieder einmal CEO sein? Wie, wie schaut es da ein bisschen aus? Es oh. so, äh, sind sicher einige gespannt.
0: Ja, klar. Wie geht es weiter oder was passiert so? Naja, es gibt wie immer Fitnessziele. Ich habe jetzt mit meiner Foxy Fitness, äh, jetzt kommt äh, bald die vierte App heraus und dann, dann ist die Kollektion einmal voll. Ähm, und ich würde gerne nächstes Jahr mindestens jeden Tag 50 Liegestütze machen. Das werde ich auch tun und wirklich jeden Tag. Also ich würde es versuchen, 365 Tage zu schaffen. Wird sicher schwierig, aber im Durchschnitt werden vielleicht nur mal 10 sein und ein paar äh, oftmals äh, mehr wie 100. Das ist mal ganz wichtig, aber auch im Fitness ähm, wieder ein bisschen mehr Cardio zu machen und auch gut ins Gym zu gehen. Ich bin jetzt 40 mittlerweile ähm, und äh, meine, meine Figur da gut zu halten und auszubauen, das macht mir immer Spaß, weil es gibt jetzt nicht mehr so viele Leute mit 40, die, die einen guten Sixpack haben und das, das geht sich immer aus. Das zeigt mir immer, ich stehe in dem Fitnesslevel dort, wo ich sein will. Das ist, klingt ein bisschen, keine Ahnung, meinetwegen proletig, aber äh, das taugt mir immer, weil das gibt mir äh, immer ein gutes Zeichen, der Körper passt. Und wenn für mich der Körper passt, tue ich mir auch meinen Geist leichter und vice versa wahrscheinlich. Ähm, das sind die Ziele. Ähm, ich habe wie immer einige Bücher, die ich lesen möchte. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Longevity ein bisschen mehr. Also sprich, wie kann man seinen Lifespan, wie kann man länger, gesünder leben? Ähm, und mache da gerade auch alle möglichen Blutanalysen und Untersuchungen und ein paar vorsorge die vielleicht eben dem Alter noch gar nicht notwendig sind. Aber das Thema macht mir sehr viel Spaß und interessiert mich sehr. Und ähm, natürlich jetzt beruflicher Natur ähm, ist auch so, wie gesagt, ich bin ja bei Leaders, äh, mit dir gemeinsam, ähm, da und dort auch immer noch dabei, wo wir schauen, äh, wie kriegen wir gute Kunden, äh, wo können wir wen, wie connecten, das wird immer ein bisschen passieren. Es gibt über 40 Startup-Beteiligungen, die machen natürlich auch äh, ähm, Spaß, aber da und dort sind sie auch hart, weil es werden weit nicht alle von 40 überleben und wir haben gerade ganz Schwierige Zeiten, Finanzierungen sind schwierig, die Wirtschaft da draußen ist nicht ganz so rosig, die Stimmung ist nicht gut. Also man muss dann da und dort gut mithelfen und werde ich wieder was gründen. Ich würde mich selber anlügen, wenn ich Nein sagen würde, weil ich glaube, ich werde mein ganzes Leben lang immer wieder gründen oder so. Ich bin gestern gerade beim Notar gesessen, um 18 Uhr und wir haben gerade eine Firma habe ich investiert, kleines Investment gemacht. Also ich möchte zwei Investments wieder machen. Das ist so mein Credo. Zwei Startup-Investments, nicht mehr mehr. Also ich bin jetzt eher weniger wie mehr. Aber zwei, entschuldigung, zwei Early-Stage-Tickets würde ich gerne machen. Was selber passiert, da muss man schauen. Also ich habe mir jetzt noch keine großen Ziele dahingehend gesetzt. Also wie gesagt, gesund bleiben, fit bleiben, Leaders unterstützen, die eigenen Startups unterstützen und dann einmal schauen, was die Reise noch bringt. Genau.
1: Sehr cool. Ja, bin schon gespannt, was da noch alles kommen wird. Hm. Ja, genau. Und es
0: ein kleines Podcast-Projekt wird es geben. Also ihr werdet mich durchaus öfters hören, für die, die es interessiert. Und da werden wir auch viel über Unternehmertum sprechen.
1: Genau. Sehr gut. Dann kommen wir noch zu ein paar Fragen konkret zum Thema Leadership führen. Was verstehst du eigentlich unter Leadership? Wie würdest du das kurz beschreiben?
0: Ja, ich habe es vorher ähm, eh schon gesagt, ähm, Leadership hat für mich damit zu tun, andere Menschen zu motivieren, an die gleichen oder ähnliche Dinge zu glauben, eine Vision zu zeichnen und die Fähigkeit zu haben, andere Menschen dafür be zu begeistern, dieser Vision und dem Ganzen zu folgen. Und für mich geht das dann oft Hand in Hand mit Leading by Example. Leading by Example oder bei Vorbild heißt natürlich auch, dass mich ich so verhalte, ich glaube, dass es richtig ist, damit man diese Vision, dieses Bild auch in die Realität umsetzen kann und mit anderen das Ganze gemeinsam schaffe. Und für mich ist Leadership jetzt auch nicht so, weil ich glaube, es wird wahrscheinlich auch Definitionen geben. Der Leader, der Anführer, der Führer der Gruppe, so ein bisschen hierarchisch gesehen, der steht da weiter oben und dann ist da das Team. Ich sehe das immer mehr auf einem Level auch, dass man das viel mehr gemeinsam erreicht. Aber umgekehrt verstehe ich auch, es braucht sozusagen auch den Anführer, die Anführerin, es braucht den CEO, es braucht den Gruppenleiter, es braucht den Teamlead weil der Teamleader oder diese Person hat auch wieder andere Aufgaben zu tun wie die anderen Mitglieder. Und so sind wir auch wieder im ganzen Teamthema, Together Everybody Achieves More. Und so würde ich Leadership für mich beschreiben oder definieren.
1: Mhm. Und wann sollte man darüber nachdenken, in sich selbst zu investieren oder in seine eigene... Leadership-Entwicklung, auch wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Leader werden will, aber im Grunde generell diese Qualitäten ist braucht
0: ich? ja jeder oder jede. Genau, ich glaube, ab Tag eins im Leben, da übernehmen es aber mal wahrscheinlich ganz lang die Eltern, dann übernehmen es ein bisschen die Erziehungsbeauftragten, sprich der Lehrer, die Lehrerin, dann ist man irgendwann so selber wahrscheinlich in seiner pubertären Phase einmal gefangen, wo man gar nicht weiß, was da alles passiert und es einem auch ziemlich egal ist. Aber... Umso früher man das aktiv wahrnehmen kann, in sich selbst zu investieren, umso besser. Umgekehrt aber, es ist absolut nicht nie zu spät. Also auch wenn wir wieder so auf Unternehmensgründung reingehen. Ganz viele tolle Unternehmen wie, keine Ahnung, McDonalds und... Ich glaube, Starbucks und viele andere, da waren die Gründer über 50 Jahre alt, wie die das Unternehmen gestartet haben. Repol, mathe Schitz, glaube ich, war 45, und, und, und. Also, es ist überhaupt nicht zu spät, in sich zu investieren, aber es ist, glaube ich, eines der wichtigsten Assets, in sich zu investieren, weil es gibt so die 1%-Methode. Das Buch uh, von Adam Grant uh, sagt ja, jeden Tag 1% besser werden und dann wird das exponentiell, also 1,01 hoch 365 ergibt ja diese 37,78 in der Kurve. Also ich würde meinen, es ist nie falsch in sich zu investieren und ich würde immer ein bisschen mehr in mich investieren, wie ich plane, weil der Output wird ein guter sein. Ich muss, glaube, die Leute müssen nur verstehen, nur weil ich jetzt drei Wochen in mich investiere, habe ich nicht die nächsten drei Wochen dann Erfolg sondern man lest oft ja das Zitat, warum ich jetzt für meine Stunde 1.000 Euro verlangen darf, weil ich zehn Jahre lang investiert habe, damit ich in einer Stunde das kann, was andere nicht können. Darum ist sie so teuer. Und das hat schon was Wahres. Und noch einmal, ich komme immer wieder auf das Gleiche, investiert in euch selbst, weil... ja. Ihr habt ja nur ein Asset. Das ist auf der einen Seite das Physische, euer Körper. Darum sollte man auch den gut bedienen, sich bewegen, Fitness, ein bisschen gesünder ernähren, schauen, was braucht er und ein bisschen analysieren. Und dann gibt es das Mentale, der Geist, der gehört auch gefüttert mit Inhalten, mit guten Leuten rundherum, mit neuen Dingen, die einen Spaß machen. Und dann, wenn das harmoniert, physisch und mental, und man ist da in einer guten Balance, dann ist man auch fähig, gute Leistung zu bringen. Und gute Leistung wird immer honoriert werden. Sei es im Sinne von, es macht Spaß, sei es mit denen tut man gern was und, und, und. So ist irgendwie so mein ganz banaler Zugang. Aber ich glaube, viele Menschen tun das auch nicht. Darum immer wieder der Appell,
1: investiert in euch selbst.
0: Also es kann nicht falsch sein.
1: Ja, sehr gut, ja. Würde ich absolut auch unterstreichen. Bei mir ist das selber ähnlich. Wenn der Körper passt, dann passt auch der Geist. Also das gehört zusammen ja. und man muss in beide auf beide Seiten investieren, immer wieder, ja. Du hast dabei erfolgreiche Firmen oder Führungsgründer angesprochen. Gibt es eine Führungskraft, die dich in deinem Berufsleben geprägt hat? Und wenn ja, warum? Gibt es eine
0: Führungskraft, die mich geprägt hat? Ja, definitiv. Das war der Eric Littke, äh, ehemaliger CMO von Adidas, der ist 2014, da hat Adidas ganz schwierige Zeiten gehabt, äh, ist in den Vorstand äh, berufen worden, damals von Herbert Heiner, äh, als Amerikaner in der deutschen Firma, um dort die Marke zu übernehmen, also war für die Marke verantwortlich, somit auch fürs Produkt. Um, und seit Tag 1 an, Eric war maßgeblich dafür auch entscheidend, uh, dass die Acquisition von Rantastic zu Adidas uh, durch Adidas passiert ist. Und wenn man es von Minute 1, wie er präsentiert hat im Raum, für mich war ja Adidas vorher nicht so am Schirm wieder da mit, mit unserer ganzen Geschichte. Dann war Eric da und hat präsentiert. Da haben wir da auch geiler Typ, geile Präsentation, cooler, cooles Mindset. Wir haben uns nachher noch viel unterhalten, haben das dann auch einmal mit Handschlagdeal besiegelt und sind dann, daraus hat sich auch eine gute Freundschaft entwickelt und was Eric super gut gekannt hat. Erstens war es der nie zu schade, von jedem zu lernen und der hat mir dann später auch einmal erklärt, ähm, Florian, ich stelle die blöden Fragen im Meeting oft, ich habe eh sie verstanden, aber ich weiß, da sitzen ein paar andere Leute, die trauen sich das nicht fragen, aber die haben es glaube ich nicht verstanden. Und ich stelle mir gerne als der Blöder dahin und stelle die dummen Fragen. Ähm, und dadurch lerne ich. Aber auch dann, wir sind einmal geflogen, ich glaube, Frankfurt, Seattle oder so, und sind so nebenan gesessen. Und er hat wirklich, der hat mir da durchaus gefragt über digital. Wie baust du das mit der App? Warum ist das so? Was kann man daraus machen? Wie funktioniert das? Was heißt der Agile in dem Sinne? Und ich jemand dachte, ja, interessant, dass den alles interessiert. Dann gab es das nächste All-Hands-Meeting bei Adidas. Und dann hat er ein paar Dinge erklärt, digital, das waren eins zu eins meine Worte und ich habe das irrsinnig geil gefunden. Und er hat aber gesagt, ich bin da jetzt nicht der Experte, aber ich habe geile Experten rundherum, ich habe mir das Wissen ein bisschen angeeignet. Das und das macht man so, weil das und das so ist. Also er hat ehrlich gesagt, dass sie jetzt nicht er alles überlegt hat, aber dass er mit dem Besten reden kann und dann das so weitergibt. Und das war für mich total inspirierend. Und der hat es geschafft, bei 60.000 plus MitarbeiterInnen irgendwie der zu sein, wo du glaubst, der hat immer ein offenes Ohr für dich. Uh, dem würdest du immer folgen. Und ich habe immer gesagt, es war ein Leader, weil mir der um drei in der Früh anruft und ich bin am Samstag gerade weg und habe schon, keine Ahnung, vier Bier intus. Und ich, der braucht jetzt was. und würde heimgehen, egal wo ich bin, und würde für den drei Stunden arbeiten. Immer, zu jeder Uhrzeit. Und das war für mich so, ich weiß nicht warum, aber wow, uh, die Person ist gut. Und ja, das ist wirklich cool. Und mittlerweile darf ich selbst in sein Startup, uh, Unless Collective heißt das, investiert sein, der macht dort äh, Fashion äh, so 100% biologisch abbaubar. Du kannst das Leiberl eingraben und drei Wochen später ist quasi weg, weil der sehr viel für Nachhaltigkeit überhaupt. Und wie gesagt, äh, der beste Leader, äh, den ich in meinem Leben habe, kennenlernen dürfen.
1: Ja, sehr toll. Ähm, eigentlich auch diese Qualität durch Fragen, eine gute Führungskraft zu sein. Weil das ist auch, was mir immer wieder unterkommt, Führungskräfte können ganz, oft sich nicht zurücknehmen und einmal einfach nur Fragen stellen. Sie glauben immer, sie müssen gleich die Antwort haben. Und da kann ich nur bestätigen, solche Menschen braucht es sozusagen, genau. um andere zu führen. Ähm, letzte Frage und dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Ähm, eine Frage, die mich auch noch oder interessiert und vielleicht viele da draußen auch. Ähm, wie definierst du Erfolg und warum bist du für dich selbst erfolgreich?
0: Wie definiere ich Erfolg? Ich fange wieder beim Körper an, weil da tue ich mir leichter. Ich habe immer gesagt, so, wenn ich weiß, ich kann meine 50 Liegestütze machen, kann 10 Kilometer so unter 50 Minuten laufen, dann bin ich in meinem Schema drin, dass der Körper funktioniert und dass das alles so habe es normal ausschaut, auch sage ich jetzt einmal. Und da habe ich quasi Zahlen, Daten, Fakten dafür. Habe jetzt auch gerade wieder so eine, wie habe ich vorher gerade gesagt, so eine große Gesundheitsuntersuchung gemacht und ich bin in allen Werten äh, in meiner Altersklasse weil viel, viel besser wie der Durchschnitt, sei es v 2 Max, sei es ähm, bei der Spiro ähm, und, und, und. Und das ist für mich Erfolg. In dem Fall bin ich da tatsächlich wahrscheinlich in den Top 5% oder teilweise sogar Top 3%, whatever it is, auch egal, aber dann ist es für mich Erfolg, da eher bei den Oberen dabei zu sein. Das ist ganz, ganz klassisch gemessen. Ähm, auf der Businessseite oder so ähm, ist es ein bisschen schwieriger. Bei Rantastic war damals die Vision, ein Unternehmen zu bauen, das wirtschaftlich tragbar ist und von dem wir leben können. Dass das so viel größer wird und erfolgreicher, das war nicht abzusehen, beziehungsweise hätten wir uns damals noch nicht zu so groß denken getraut, das haben wir alles lernen müssen, wo das hingehen kann. Also wir hatten ja auch, wir waren jung und hatten keine Ahnung, ähm, und irgendwann brauchten wir das Geld, <lacht> genau, ist aber dann auch irgendwann passiert. Somit habe ich, glaube ich, schon einen wirtschaftlichen Erfolg geschaffen, äh, habe ganz viel Steuern zahlt. das ist eine Definition für Erfolg, meiner Meinung nach. Um, und das möchte man natürlich gerne repetitiv haben und das noch einmal zeigen, jetzt sind wir bei Tractive, das war das zweite Unternehmen, das wir parallel zu Rantastic gegründet haben, sehr erfolgreich unterwegs in der Weltmarktführer und auch da die Gare Nummer eins. Um, jetzt ist man das vielleicht schon gar nicht mehr so wichtig oder nicht das Ziel, wir müssen das nächste noch größer, noch erfolgreicher bauen. Ein Teil des Erfolgs ist für mich schon, wenn ich andere Menschen motiviere, was zu tun und dass die erfolgreich sind. Und es hat mir auch einmal sehr, ein sehr weiser Mann gelernt, der hat gesagt, du, ich bin jetzt nicht mehr CEO-Material, aber ich bin gern der, der nebenbei sitzt, man zuschaut, wenn andere erfolgreich sind und mitgibt. Und ein bisschen haben wir das bei Leaders, glaube ich, auch so gebaut, Thomas, dass wir das Unternehmen gemeinsam gegründet haben, aber immer mit der klaren Intention, dass nur du der CEO sein kannst, weil bei mir das zeitlich gar nicht möglich wäre ähm, und ich vielleicht momentan auch gar nicht die Energie hätte, mit so vielen Startups und die Beteiligungen und all, was in meinem Leben passiert, äh, da jetzt noch eine volle CEO-Rolle zu machen. Äh, umgekehrt, ich habe es davor gerade gesagt, du hast gerade ein tolles Interview gegeben, was ich mir gestern gerade durchgelesen habe. Und ich fühle mich durchaus... Äh, wie soll ich sagen? Also auf der einen Seite denke ich mir oft und so, das könnte ich sein, ähm, der jetzt auf, der, auf dem Magazin runterlacht und auf der Bühne da und dort steht. Und das Schöne ist aber, ich weiß, ich muss es gar nicht mehr sein. Und ich habe eine echte Freude, wenn du erfolgreich bist. Wenn ich andere Leute aufblühen sehe, wenn ich weiß, andere Leute haben Erfolg, das macht mich erfolgreich. Und wenn ich dazu was habe beitragen können, ähm, ich habe in ein Künstler investiert, in John Petschinger, wir haben gerade Abschlussgespräch gehabt und haben... Äh, trotz seines schwierigen Jahres das beste Jahr ever wieder gehabt. Und ich weiß, ich habe dazu beigetragen, ohne mich hätte der die Reise so nicht gestartet. Und dieses Danke und dieses Zurückzubekommen, so definiere ich Erfolg. Und wenn ich noch anderen Menschen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren dabei helfen kann, erfolgreicher zu sein und ich irgendwo vom Kuchen ein bisschen mitpartizipieren kann, dann passt es
1: wirtschaftlich, glaube ich auch. Äh, so definiere ich wahrscheinlich die Seite des Erfolges. Sehr cool. Ja, vielleicht auch danke an dieser Stelle, dass du mich dabei unterstützt hast und dass du mir auch mit heute das Zepter dieses tollen Podcasts übergibst. Ich bin schon sehr gespannt und voller Vorfreude auf das nächste Jahr. Wir werden hoffentlich ganz viele tolle Gäste hier weiterhin haben und, und unsere Hörerinnen und Hörer da draußen motivieren und weiter inspirieren. Genau. Mit dem komme ich auch schon zu den abschließenden Fragen, auch die, die du deinen Gästen immer wieder gestellt hast und es ist natürlich auch spannend, wie du die beantwortest und da starte ich gleich mit deinen Büchern. Es ist ja immer sehr interessant, was die Leute an Büchern äh, vorschlagen. Welche drei Bücher würdest du anderen empfehlen oder haben dich vielleicht verändert und, und dir positiv geholfen?
0: Ja, da gibt es zwei Kategorien, würde ich meinen. So ein bisschen die Evergreens, ähm, äh, die man immer lesen kann. Und äh, ich sage da jetzt einfach mal aus dem Kopf heraus, was haben wir denn da? Da haben wir, ähm, ja, jetzt habe ich gesagt, recht gescheit, die sag Ich sage jetzt heraus und dann fallen es mir nicht ein. Ah, nein, aber ich würde mal meinen Simon Sinek, der Golden Circle, hat mir immer gut gefallen. Uh, start with the Y, ähm, kann man nur empfehlen. Der Hard Thing About Hard Things so ein gutes entrepreneur starter buch da geht es wirklich um das Teil der Tränen und dass man da durch muss und dann vielleicht erfolgreich sein kann und so. Ähm, dann hast man du damals empfohlen, das Seven Habits for Highly Effective uh, People, ein mega gutes Leadership-Buch, uh, hat mir richtig viel Spaß gemacht. How to Win Friends and Influence People, extrem gutes Buch, glaube ich schon 70er-Jahre oder 60er-Jahre, aber sehr, sehr prägsam. Ja, da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Longlist, wie hat der Tony Shea damals, Delivering Happiness, im Startup-Bereich enorm gut gefallen. Aber das sind so die Sachbücher, die mir alle immer Spaß gemacht haben und die ich auch immer wieder lesen würde. Ähm, dann hat es noch gegeben, äh, nicht das Café am Rande der Welt, sondern ähm, The Big Five for Life, äh, das, das, ich, das verschenke ich auch gerne, The Big Five for Life, weil das nicht nur Business-Bezug hat, sondern auch so einen Lebensbezug, also wirklich sehr schön zu lösen. Und jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen auf die aktuellen oder aktuelle Rennen. Hans Rosling mit Factfulness hat mir irrsinnig Spaß gemacht, sehr wertvolles Buch. Und ich lese gerade, ich bin ja so ein bisschen ein Banause, der immer so drei Dinge parallel lest und dann das eine lese fertig, das andere lese ich nicht fertig. Was Geld betrifft, um mit Geld umzugehen, der Psychology of Money von Morgan Housley, das hat man voll tagt, also wirklich wow zum Lesen, weil es auch, ich glaube, so in 14 Kapitel unterteilt war und gut zu lesen war. Und jetzt aktuell habe ich gerade drei Bücher offen. Das eine ist eben, äh, eben das arnold buch Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Jetzt muss ich kurz in mein Kindle reinschauen tatsächlich. Ähm, äh, Be Useful heißt das, genau, Von Arnold Schwarzenegger. Dann lese ich gerade Hidden Potential. Das ist das Neue von Adam Grant, so, wo so versteckte Potenziale in uns allen liegen, also sehr... Sehr cool auch zu lesen und das war es, glaube ich. Das ist schön, man merkt dann. schon, du bist sehr, sehr belesen. Ja, wobei, man muss jetzt aufpassen, ich will mir überhaupt nicht schönen im Sinne, wie viel tut der Florian Schwantner lesen? Ich bin auch oft, ich lese dann 50 Seiten und dann lese ich nicht weiter. Also ich starte viel, ich beende nur bedingt viel. Also 50 Prozent würde ich meinen, beende ich auch. Aber ich bin tatsächlich, die letzten paar Wochen habe ich sehr brav gelesen. Das, ein,
1: das eine Buch, das jeder lesen sollte, der erfolgreich werden möchte. Nein, das gibt es, glaube ich, nicht. Na, hätte ich nicht das eine. Mm -mm. Alles klar. Welcher Kauf unter 100 Euro in den letzten zwölf Monaten hat dein Leben positiv beeinflusst? Gibt es da irgendwas?
0: Ich würde immer wieder sagen, die AirPods, ich glaube, die kosten aber knapp unter 100 Euro, aber am Black Friday vielleicht waren sie wieder unter, äh, äh, sie kosten über 100, aber gibt es auch da Antwort unter 100 Euro. Und ich habe tatsächlich meine alten geglaubt, verloren zu haben, dann mir neu gekauft, dann die alten logischerweise wieder gefunden, so wie es ist. Jetzt liegen die ähm, äh, Fix da äh, bei meinem Bett, weil ich oft dann zu Hause noch ein bisschen Podcast höre im Bett oder so. Mhm. Ähm, und die anderen habe ich mit, aber ich finde, die sind für mich eine grenzgeniale Erfindung, weil ich bin ein sehr starker Podcast-Hörer. Äh, Welche hörst du da? Vielleicht nur zwei, drei ja, welche Podcasts? Ich höre tatsächlich immer wieder OMR, den Philipp Westermeier mit Gute Unternehmer, den Doppelgänger Tech Talk Podcast, äh, MFM, My First Million, äh, englischer Podcast und äh, für die lustigen Dinge äh, gemischtes Hack sehr gerne. Ja, und da gibt es noch so eine Longlist, aber die vier oder fünf ist ich sehr regelmäßig. Ich glaube, ich habe so 300 Podcaststunden im Jahr. Also wirklich viel, aber du siehst auch bei mir, wenn ich zum Bahnhof gehe, tue immer die Kopfhörer rein. Wenn ich Müll ausleeren gehe, tue immer teilweise Kopfhörer rein und Podcast hören. Und im Fitnesscenter, wenn ich alleine trainiere, tue ich 100% Podcast hören. Also mhm. ich bin wirklich jetzt du podcast addicted nur. im positiven Sinne. Ja. Ja.
1: Und du nutzt damit jede Minute aus, um dich ja. auch weiterzuentwickeln. Ja, und wobei zu da muss
0: man jetzt auch wieder sagen, es ist ja vielleicht ein bisschen blöd teilweise, oder? Weil. Manche Leute sagen dann, ja, kannst du überhaupt nicht abschalten. Aber für mich ist es teilweise abschalten. Darum gibt es auch die Fun-Podcasts. Und ich weiß auch irgendwann, jetzt ist genug Aktieninput und Business-Input. Weil ich weiß nicht, wie es euch oder anderen geht. Bei mir ist oft die Gefahr dann auch, wenn ich zu viel tollen Input höre, dann werde ich fast nervös, weil ich es auch umsetzen möchte. Aber man kann nicht alles immer gleich umsetzen. Aber für mich ist, hat sich echt das Leben mit Podcasts verändert. Also, ich, hätte ich nie geglaubt Und ich tue viel weniger Musik hören, weil Spotify hat rappt, war ja gerade da. Und ich sehe, ich höre echt wenig Musik, weil ich so Podcast höre, aber ja, es macht mal Spaß.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich geben könntest, welcher Tipp wäre das?
0: Ja, wie gesagt, ich war sehr unsicher mit 18 im Sinne von hm, zur falschen Zeit, am falschen Ort, in der falschen Schule, mit den falschen Leuten. Und diese Unsicherheit hat sich sehr lange durchgezogen, um, und ich hätte vielleicht ein bisschen, wenn braucht, der um mir auch ein bisschen Mut gemacht hat und gesagt, es gibt für jeden Menschen den richtigen Platz zu seiner Zeit. Und du kannst Unglaubliches erreichen. Egal, welche Vorbedingungen du hast. Egal, ob du vom Bauernhof kommst, von der Arbeiterfamilie, von, äh, von der Studentenfamilie. Ich glaube, 100 Prozent egal. Du selber hast die Möglichkeit, nahezu alles zu schaffen. Jetzt muss man ein bisschen äh, Ausnahmesternchen machen, Egal, wie viel Fußball ich gespielt hätte, ich wäre nie Champions League-Material geworden. Ich glaube, das muss man irgendwann wo verstehen, dass manche Dinge auch nicht gehen. Aber alles andere, und gerade im Business-Kontext, glaube ich, dass jeder Mensch erfolgreich werden kann. Nur, man muss fleißig sein. Und eine Stunde mehr in der Früh und eine Stunde mehr am Abend und das viele Jahre wird zu Output führen. Und an das habe ich immer geglaubt. Darum habe ich mich selber gequält. Zweites Studium nebenbei, Vollzeit gearbeitet, Vollzeitstudium. War das lustig? Nein, es war wahrscheinlich nicht lustig. Und andere waren dann vielleicht fort und ein bisschen Party machen und, und, und. Und ich habe das lernen müssen, aber Gott sei Dank ist bei mir der Outcome dann überall gekommen und ich würde es wieder so machen und mein 18-jähriger Ich würde sagen, hey, bleib dran, bleib genauso fleißig und motiviert, wie du bist. Du wirst deinen Weg gehen und du wirst mhm. erfolgreich sein.
1: Sehr cool. Also ich hoffe, dass sich einige Hörerinnen und Hörer diese, diesen Tipp mitnehmen können. Und äh, auch da dadurch ein bisschen motiviert werden, daran zu glauben, dass vieles möglich ist, wenn sie nur daran glauben. Genau. Die letzte Frage, weil es geht ja um 21st-Century-Skills. Wir haben ja die 21st-Century-Skills entwickelt, mhm. die man heutzutage braucht, um erfolgreich zu sein. Kannst du uns aus deiner Sicht kurz sagen, was sind die zwei, drei wichtigen Skills aus deiner Sicht, die man heutzutage braucht.
0: Genau, ja, wir haben ja sieben Skills auf unserer Plattform. Ich wiederhole die jetzt nicht alle, die kann man auf leaders21.com einfach nachschauen. Aber ich habe es vorher schon gesagt, die Kommunikation ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Weil, äh, à la Paul weg du kannst nicht nicht kommunizieren. Und wir kommunizieren ständig, dauernd und überall. Verbal, nonverbal, gestik Mimik wir schreiben eine E-Mail, wir kommunizieren, wir schreiben eine WhatsApp, wir schreiben eine Instagram-Nachricht, wir geben ein Like auf, auf LinkedIn her, wir kommunizieren durchgehend. Und ich glaube, die Kunst der Kommunikation ist dazu notwendig, wenn man Dinge verkaufen will. Und wir alle wollen Dinge verkaufen, sei das heißt, es im Privaten, das lernen Kinder ganz bald, die wollen... Süßigkeiten haben im Geschäft, also müssen sie irgendwie verhandeln und verkaufen, damit sie sie die von den Eltern bekommen. Wir wollen unsere Produkte verkaufen. Wir wollen uns als Mensch, als Marke verkaufen. Wenn wir Single sind und einen Partner wollen, dann verkaufen wir uns auch und stellen uns gut dar, dass wir gute Chancen haben bei dem Gegenüber. Und das ist alles Kommunikation. Also ich würde in Kommunikation investieren. Was würde ich da machen? Gibt es gute Kommunikationsbücher? Uh, gibt Kommunikationstraining, uh, man kann mit unserer Plattform Kommunikation gut lernen. Also, das wäre mal was, was glaube ich enorm wichtig ist im 21. Jahrhundert. Und insofern ist, glaube ich, wichtiger denn je, da wir die Skills brauchen mit verschiedenen Audienzen. Also, wir müssen mit der Generation Z wahrscheinlich anders kommunizieren wie mit Generation Y, ähm, weil das einfach zwei verschiedene Gruppen an Menschen sind. Aufmerksamkeitsspanne, die Art und Weise, wie wir Wörter wählen, ähm, was ist cool, was ist cringe, was ist äh, Boomer und Bibabo. Also ich bin auch nicht überall der Beste, aber ich kommuniziere gerne auch mit jungen Menschen, um zu, ungefähr zu verstehen, wie ticken die, weil irgendwann haben die auch eine Kreditkarte und können meine, deine und eure Produkte da draußen kaufen. Also, glaube ich, müssen wir die verstehen. So, jetzt habe ich viel, viel Kommunikation gesagt. Ich glaube, ein anderer Skill, den ich sehr wichtig finde, ist die Achtsamkeit. Und mit der Achtsamkeit meine ich, das, da habe ich viel von dir lernen dürfen, wirklich den Moment wahrzunehmen, wo stehe ich gerade, wer bin ich gerade, welche Rolle nehme ich gerade ein in der Situation, in der ich auch bin und was passiert rundherum mich. Weil ich habe oft das Thema gehabt, glaube ich, ich bin durch das Leben gerannt und bin gar nicht um links und rechts schauen kommen, weil so viel los war. Immer fünf Termine mehr wie Zeit war. Und zu einer gewissen Zeit war das, dann, glaube ich, ein guter Skill, weil es geht enorm viel weiter. Wenn du wirklich tust, ist unglaublich, was man am Tag, wenn man um 6 Uhr startet und bis um 10 Uhr am Abend tut, dann schafft man wirklich viel. Aber es ist, glaube ich, nicht immer richtig. Und ich habe dann auch gelernt, entschleunigter zu sein, und ein bisschen stehen zu bleiben und einmal links zu schauen, was passiert da in meinem Leben, was passiert rechts, was passiert vorne, hinten und in welcher Rolle befinde ich mich gerade auch und wo bin ich gerade. Und in einem Firmenkontext, im Unternehmen, habe ich eine andere Rolle wie in meiner Familie, eine andere Rolle wie in meinem Freundschaftskreis, eine andere Rolle wie auf irgendeiner Bühne. Und das kann ich mittlerweile viel besser wahrnehmen. Das habe ich lange, glaube ich, nicht gehabt. Und seitdem ich es besser wahrnehmen habe, passieren zwei Dinge. Ich glaube, ich kann die Leistung noch besser abrufen und kann mich mehr in den Moment reinversetzen. Das ist gut für das Gegenüber von mir. Und umgekehrt kann ich auch besser aufnehmen. Sei es einen Applaus aufnehmen, sei es ein Feedback aufnehmen, sei es vielleicht auch besseren Input geben und Output kriegen. Also diese Achtsamkeit, die, glaube ich, wird da und dort tatsächlich unterschätzt in dieser vor allem schnelllebigen Welt, weil Achtsamkeit ist auch, ich habe jetzt gerade wieder 30 Minuten auf Instagram, investiert oder verschwendet. Auch das sehe einen Unterschied, weil man kann auch investieren, wenn man Dinge lernt über eine Social Media Plattform. Man kann aber auch Zeit verschwenden, wenn man nur depper die Videos schaut. Und auch das kann wieder okay sein, wenn es meiner Seele gerade gut tut. Also ich weiß auch öfters, jetzt ist 30 Minuten Bullshit-Time und TikTok, Instagram, irgendein Blödsinn lesen und so. Na, nona nicht gehört das im Leben dazu. Also das ist jetzt Kommunikation, Achtsamkeit ähm, und dann glaube ich, ist irgendwie... Auch so die Performance immer irgendwo wichtig, weil jetzt, da gibt es oft so Dinge, die in drei Minuten erledigt sind, tu sie sofort und da bin ich relativ gut in dem Ganzen. Ich schreibe mir oft, meine To-Do-Listen sind ja schrecklichst. die funktionieren so auf einem normalen Zettel, egal was man anlegt, schreibe ich mir in der Früh 14 To-Dos auf, die mir gerade einfallen, sieben sind geplant, aber sieben fallen mir ein und dann arbeite ich die einfach runter. Und da bin ich echt gut, was in einer Stunde oft passiert. Also Output-getriebenes Arbeiten, weil die hängt oft mit Deadlines auch zusammen. Wir alle arbeiten ja brav, jeden Tag, Tag in, Tag aus. Aber kriegen wir auch wirklich Output zusammen. Und für mich zählt Output schon sehr hart, weil ich sehe halt gern, wenn was passiert ist. Und das macht mir jetzt also nicht Spaß. Und das sind, glaube ich, drei so Eigenschaften im 21. Jahrhundert. Die Kommunikation, die Achtsamkeit und dann nennen wir es performance wenn man dort was weiterbringt, dann fühlt sich das gut an und ja, macht mir Spaß. Also ich bin, wie alle wissen, ein bisschen performanceorientiert, das wird auch nicht weggehen. bin aber sicher auch schon lockerer geworden, das wirst du wahrgenommen worden, du hast mir viele Jahre miterleben dürfen, auch in meinen Hochzeiten bei Rantastic, die halt sehr, sehr, sehr wild getrieben dann auch waren mit vielen Themen und jetzt natürlich auch ein bisschen resilienter und achtsamer, wo befinde ich mich und was tun wir gerade und ja. Und ich hoffe aber, und das ist, glaube ich ganz wichtig, dass ich mich auch ständig weiterentwickeln werde ähm, und da gehört ein gutes Umfeld dazu und es viele Eigenschaften wahrscheinlich on top noch, aber die drei würde ich heute mitgeben wollen.
1: Super, vielen Dank, sehr wertvoll und vor allem die Achtsamkeit ist der Skill oder die Fähigkeit, die es auch dafür braucht, all die anderen Fähigkeiten zu entwickeln und zu erkennen, wo man selber steht, wie du es richtig gesagt hast und auch bewusst die richtigen Entscheidungen für sein eigenes Leben treffen zu können. Damit sind wir auch leider schon wieder am Ende. Sehr wertvolle Inputs, tolle Dinge, die du mit uns geteilt hast, Flo. War mir wirklich eine große Freude. Und wie gesagt, unser Podcast geht ja weiter. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr und danke dir nochmal für deine Zeit. Und ich freue mich auch, dich in vielleicht einigen Monaten oder im nächsten Jahr wieder einmal zu als Podcast-Gast dabei zu haben. Vielleicht machen wir auch gemeinsam mal einen. Sehr gerne. Bis ja. dahin, äh, auf jeden Fall ähm, alles Gute. Weiterhin bleib, wie du bist. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stay tuned, was auf euch zukommen wird mit dem Leaders21 Podcast.
0: Sehr gut, jetzt muss ich abschließend auch noch ein paar Worte sagen. Ähm, erstens, Thomas, danke ähm, für das Interview heute und alles Gute. Jetzt, ähm, du hast ja das Zepter symbolisch in die Hand genommen für die Zukunft. Ich möchte mich bedanken bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen äh, für den Leaders21 Podcast. Die habt mir immer wieder Feedback gegeben. Wir haben tolle Episoden machen dürfen, ähm, viel gelernt dabei und ja, ähm, danke für die Treue, danke für das Feedback, ähm, danke natürlich auch, dass ihr uns als Unternehmen vertraut. Wir haben ja einige Kunden auch äh, über den Podcast gewinnen dürfen, mit denen wir jetzt mit Leadership-Trainings, mit unserer Plattform zusammenarbeiten. Und für alle, die 2024 in sich investieren möchten, in ihr Team investieren möchten, schaut euch das an, was wir anbieten. Wir sind sehr motiviert, dass wir ständig weiterentwickeln und mich werdet ihr äh, auf alle Fälle hier wieder im Podcast auch hören, wie der Thomas gesagt hat, einmal nächstes Jahr als Gast und auch auf der einen oder anderen Podcast- Plattform. Also gerne auf LinkedIn folgen ähm, oder mal auf Instagram irgendwo vorbeischauen und ich darf euch noch ein restliches, schönes Ja wünschen, einen guten Rutsch, ganz, ganz viel Gesundheit und motiviert bleiben. Auf bald. Ciao, ciao, baba.
1: Danke, ciao.